0: Podcast di italiano per l'esame di maturità, letto da Fausto Russo Alesi, Carlo Emilio Gadda. Se per caso lavoravate alla radio negli anni 50 del secolo scorso, vi sarebbe potuto succedere, a un certo punto, di ritrovarvi sulla scrivania dei consigli su come fare bene il vostro lavoro. Consigli tipo questo. Inderogabili norme e cautele devono osservarsi da chi parla al microfono o predispone scrivendolo un testo per la radio. La mancata osservanza di dette norme e cautele può rendere intrasmissibile uno scritto anche se per altri aspetti eccellente. A scrivere queste righe di raccomandazione è Carlo Emilio Gadda mentre lavora alla RAI negli anni 50. Gadda vuole dare una serie di consigli ai colleghi che scrivono i testi radiofonici, anche se il tono non è proprio da consigli, ma impareremo a conoscerlo, questo suo tono. Tra questi consigli Gadda raccomanda, per esempio, quando si parla in radio di un filosofo o di un autore letterario, di lasciare sempre più spazio alle parole originali dell'autore che al commento e alla spiegazione. Dice, insomma, che l'espositore non prevalga sulla sua vittima. Noi oggi parliamo proprio di Gadda che, come forse avete già avuto modo di intuire, ha un bel caratterino. Ci perdoni quindi Gadda se non faremo come diceva lui, se le nostre parole saranno più delle sue. Ma ecco, cominciando direttamente a leggere le parole di Gadda ci sarebbe il serio rischio che chiudiate subito questo podcast pensando ma chi è questo pazzo. Ecco, vorremmo accompagnarvici pian piano a leggere Gadda, almeno qualche riga. Perché leggere Carlo Emilio Gadda è un'esperienza letteraria speciale, una di quelle che almeno una volta nella vita bisogna fare. Per andare a fondo a questa scrittura di Gadda che è tutta un garbuglio, tutta un gorgo, tutta una nevrosi, converrà a raccontare un po' delle esperienze che hanno segnato la sua vita e la sua personalità. Carlo Emilio Gadda nasce a Milano il 14 novembre 1893. Il padre si chiama Francesco Ippolito, è un industriale tessile. La madre è Adele Ler, un insegnante di francese di famiglia ungherese. Carlo Emilio ha un fratello, Enrico, e una sorella, Clara. Quando Gadda è un bambino, il padre compra una villa a Longone, in Brianza, che gli costa un patrimonio. Poi sempre il padre. Si lancia in alcuni investimenti azzardati, quindi, quando nel 1909 il padre muore, lascia la famiglia in una difficile situazione economica. Carlo Emilio ha 16 anni e c'è solo la madre a provvedere economicamente alla famiglia. Nel 1912 Gadda si diploma al famoso liceo classico Parini di Milano. In italiano è bravissimo, a 10. Divora romanzi, scrive poesie, ma la madre non vuole sentire ragioni. Costringe lui e il fratello minore Enrico a iscriversi a ingegneria perché è una facoltà che gli assicura un lavoro. Vi suona familiare? Esatto. L'idea che di letteratura non si campi non è solo una cosa dei nostri tempi. Comunque, questa è una delle questioni con cui Gadda non farà mai pace. Sarà per tutta la vita uno scrittore intrappolato nel corpo di un ingegnere e non smetterà di rinfacciarla alla madre ogni volta che gli è possibile. D'altra parte, è anche vero che negli studi ingegneristici Gadda vede realizzato un personalissimo bisogno di ordine, una necessità di vedere che le cose si progettano e poi si realizzano ordinatamente. Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale, nel 1915 entra in guerra anche l'Italia. Gadda è su posizioni interventiste, ossia dalla parte degli italiani che tifavano per un intervento diretto dell'Italia in guerra. E quindi Gadda lascia gli studi e si arruola come volontario. Ha 22 anni. Nella guerra Gadda si aspettava di trovare l'ordine dell'esercito, la disciplina militare, la dignità individuale e nazionale. Dice che la guerra è una dolorosa necessità razionale. E invece, dopo due anni di guerra difficilissima e maldestra in cui Gadda combatte sull'Adamello, sul Carso, sull'Isonso, l'Italia subisce la tremenda disfatta di Caporetto. È il 1917 Gadda viene catturato e deportato in Germania. Per due anni Gadda è tenuto prigioniero. Le condizioni di vita sono miserevoli. Intanto riflette con disgusto sul modo in cui l'Italia ha condotto la guerra. Considera la condizione di sofferenza estrema dei prigionieri. Non smette di pensare di dirsi quanto sia dolorosa la sua situazione. È depresso. Gadda riversa tutti questi sentimenti in un diario che si intitolerà «Giornale di guerra e di prigionia», pubblicato solo molti anni dopo. Nel giornale di guerra e di prigionia emergono già due caratteri fondamentali della letteratura di Gadda, lo scontro tra l'ordine e il disordine e la necessità di plasmare una lingua adatta a descrivere questo scontro. Scriverà «Io non posso fare qualcosa, sia pure leggere un romanzo, se intorno a me non ve ordine» o peggio. Quando i miei luridi compatrioti impareranno a tenere ordinato il proprio tavolo di lavoro, a non ammonticchiarvi le carte d'ufficio, insieme alle lettere della mantenuta, insieme al cestino della merenda, insieme al ritratto della propria nipotina, insieme al giornale, insieme all'ultimo romanzo, all'orario delle ferrovie, alle ricevute del calzolaio, alle carte per pulirsi il culo, al cappello sgocciolante, alle forbici da unghie, al portafoglio privato, al calendario fantasia. Nel 1919 Gadda rientra a Milano, la guerra è finita da pochi mesi ma rientra quasi peggio della prigionia. Scopre che Enrico, l'amato fratello, è morto in guerra nell'aprile del 18. A Gadda è come se avessero strappato un pezzo di anima. Finita la guerra Gadda si laurea in ingegneria elettrotecnica e trova subito lavoro. Tra il 1922 e il 1924 lavora in Argentina. Dal 1925 è di nuovo a Milano, dove il lavoro gli permette di iscriversi di nuovo all'università, questa volta per fare quello che gli piace veramente. Si iscrive a filosofia, dà tutti gli esami e comincia a scrivere una tesi su Leibniz, un filosofo del XVII-XVIII secolo che come Gadda era un po' scienziato e un po' filosofo. Non si laurea mai in filosofia. Tutto questo ribollire del pensiero gaddiano finisce però in un testo la meditazione milanese anche questo pubblicato solo molti anni dopo nel 1974 dopo la morte dell'autore l'incontro con leibniz è comunque fondamentale per definire l'approccio che gadda ha con ciò che lo circonda con il disordine che vede ovunque nella realtà si delinea già qui una questione fondamentale A generare un effetto, l'effetto caotico della realtà di tutti i giorni, non è mai un'unica causa, ma sempre un insieme di concause, un groviglio, un grumo di cause. Groviglio, grumo, garbuglio. Ricordate queste parole? In questi anni Gadda si sottopone a una specie di tirocinio. Studia, legge, si mette alla prova come scrittore. I suoi appunti sono insieme riflessioni su come si fa lo scrittore e vere e proprie prove di scrittura. Nel frattempo, grazie a uno scrittore con cui aveva condiviso la prigionia in Germania, Bonaventura Tecchi, Gadda entra in contatto con intellettuali e scrittori fiorentini che orbitavano attorno alla rivista Solaria. Proprio su Solaria, Gadda pubblica, a partire dal 1928, alcune delle sue prose. Nel 1931 pubblica la sua prima opera. È una raccolta di prose intitolata La Madonna dei Filosofi. A 38 anni non proprio un giovane esordiente, ma l'abbiamo detto, si è sottoposto a un lungo tirocinio. E infatti, nella Madonna dei Filosofi confluiscono varie cose che Gatta ha scritto prima. Ci sono tra questi racconti tanti degli elementi della vita di Gadda, la morte del fratello, le scelte azzardate del padre, la professione di ingegnere, l'esperienza della guerra che, che torna ancora e ancora nella produzione dei primi tempi. Ma c'è anche il disprezzo verso la borghesia lombarda che troverà poi meglio sfogo in un'altra opera di Gadda, la l'Adalgisa. Diciamo subito una cosa di Gadda, così che poi non suoneranno troppo strane le cose che diremo d'ora in poi. Gadda ha dei grossi problemi a esaurire un argomento, come si dice, nel senso che scrive spesso di temi simili, ma soprattutto nel senso che spesso non conclude quello che inizia. Ma non è perché Gadda sia un inconcludente, semplicemente non pensa che un'opera fatta e finita, così come normalmente la si intende, possa minimamente bastare a dare conto del gran casino del mondo. Sono i pezzetti, i tasselli, che combinandosi possono darci almeno un'idea di quello che Gadda vuole rappresentare. E quindi spesso i pezzi sono per Gadda come mattoncini che sfila di qua e pubblica di là modifica e annota e poi riscrive magari vent'anni dopo poi non si ricorda tra quelle migliaia di carte che cosa ha già pubblicato e cosa no e in che versione comunque Gadda conserva tutto è come si definisce lo stesso Gadda un archiviomane per questo carattere mobile dei suoi testi, brani che spesso passano da un'opera all'altra si parla spesso di frammentismo gaddiano uno dei critici che più a lungo si è occupato di Gadda, Giancarlo Roscioni ha detto che è come se Gadda sia stata autore di un'unica opera un'opera in cui tutti i frammenti si mescolano, si rimandano, si citano per ogni opera di Gadda dovremmo quindi aprire parentesi filologiche lunghissime, ossia dovremmo studiare i suoi testi per capire bene tutti i rimandi, tutte le riscritture. La storia di ogni testo di Gadda è ben più profonda e stratificata di quella che possiamo qui raccontarvi e soprattutto perché la storia di come lavorava sui suoi testi è forse il modo più chiaro per capire la personalità letteraria di Gadda. Cercheremo comunque di farvi sentire il peso di questa scrittura che si accumula e si riscrive torniamo a Gadda che alla soglia dei 40 anni ha ormai intrapreso un'altra strada rispetto all'ingegneria anche se di ingegneria continua comunque a scrivere su alcune riviste nel 1934 esce una nuova raccolta di prose il castello di Udine Gadda smette ufficialmente di fare l'ingegnere per dedicarsi completamente alla scrittura nonostante la critica continuerà a chiamarlo l'ingegnere, come una specie di affettuoso soprannome. Dopo la pubblicazione del Castello di Udine, Gadda riceve il premio Bagutta, un premio letterario importante che ancora oggi esiste, e così la critica si comincia ad accorgere di lui. Due anni dopo, però, Adele, la madre di Gadda, muore. Quella stessa madre che tanto l'aveva voluto ingegnere e che l'ha visto appena prima di morire farsi scrittore. È il 1936, E Gadda, tra le prime cose che fa, è vendere la villa a Longone. Ricordate? Quella che aveva comprato il padre, che aveva quasi mandato con la famiglia e che continuava a costare un patrimonio per mantenerla. Comunque, la morte della madre è un altro colpo per Gadda. Gadda sente che il conto con lei è rimasto in sospeso. Non riesce a smettere di oscillare tra l'odio, il risentimento, il disprezzo e il senso di colpa verso la madre. Ascoltiamo le parole che scriverà in seguito per parlarne di questo momento. Una crisi di malessere, crisi dovuta soprattutto al dolore e alla disperazione per la morte della mamma verso cui sono stato certe volte così poco umano. Ora che le ributtanti pratiche che seguono la scomparsa di una persona cara sono ultimate, municipio, pretore, notaio, eccetera, L'immagine di lei, vecchia e senza aiuti, mi ritorna e oltretutto un indescrivibile rimorso mi prende per i miei scatti così inutili e così vili. Io ho troppo sofferto. E certo non ero padrone di me. Ma ciò non toglie che la mia angoscia sia ora grandissima. Questi sentimenti verso la madre, profondissimi, laceranti, sono uno dei pilastri dell'opera di Gadda. E infatti, proprio in questo momento, nasce un altro grande capolavoro, quel libro intitolato La cognizione del dolore. Ma leggiamo un altro brano di Gadda, un altro brano privato da una sua lettera, sempre a proposito di questo momento lacerante. Non si liquida tutto un mondo di scarafaggi senza un certo disgusto. Non si rimane soli nel mondo senza un'irredimibile pena. L'immagine di chi ci ha lasciato ritorna, ritorna per dirci l'infinità della distanza. La morte di chi viveva in noi, è morte di noi stessi. Molte complicazioni nascono anche dal dolore, che per alcuni è semplicità, per altri uno spaventoso groviglio. Di nuovo il groviglio, questa volta il groviglio del dolore. Di questo libro capolavoro, La cognizione del dolore, escono alcuni capitoli sulla rivista letteratura tra il 1938 e il 1941, ma il testo completo verrà pubblicato solo nel 1963. Ok, potete immaginare da soli quante volte ci ha messo le mani in 30 anni su questo testo. La cognizione del dolore abbiamo visto Gadda la scrive mentre sta liquidando la tanto odiata villa di Longone, la fottuta casa, come dice lui. I protagonisti sono un'anziana donna, la signora, e suo figlio Gonzalo Pirobutirro. Gonzalo è un reddice di guerra, ingegnere, nevrotico, aspirante scrittore, maniaco dell'ordine, con un fratello morto in guerra. Vi ricorda qualcuno? Esatto. La cognizione è un romanzo fortemente autobiografico, ambientato proprio nella tanto odiata villa in Brianza. Solo che Gadda trasfigura il paesaggio e ambienta il romanzo in un immaginario paese del Sud America, il Maradagall. Ricordiamoci anche il suo trasferimento in Argentina. Comunque, le sembianze del Maradagal sono molto, proprio molto, quelle della Brianza e il paese in cui è ambientata la storia si chiama Lucones, che ricalca ovviamente il nome Longone, il paese della vecchia villa di famiglia. L'effetto, per chi legge La Cognizione del dolore, è abbastanza divertente, ironico, parodico con quella mescolanza di italiano e spagnolo del protagonista che fa di cognome Piro Butirro, come un tipo di pera, la Pera Butirra. Il romanzo La cognizione del dolore è diviso in due parti. La prima parte, composta di quattro tratti, così Gadda chiama i capitoli tratti, è principalmente occupata dal dialogo tra Gonzalo e il medico del paese. In questa prima parte, Gonzalo ci viene presentato gradualmente e da diversi punti di vista. Di questo Gonzalo sappiamo che ha la fama di Gran Mangione, stessa fama di Gadda, che è iracondo verso la madre e che è affetto da un male oscuro. Questo male oscuro è probabilmente la nevrosi, il pensiero ossessivo della morte, è un autoritratto di Gadda, naturalmente. Il dialogo tra Gonzalo e il medico somiglia a una terapia psicanalitica che finisce male perché da dialogo si trasforma in monologo, il monologo di Gonzalo che si scaglia un po' contro tutto, le spese, la madre, i paesani. La seconda parte del romanzo, costituita da cinque tratti, è tutta concentrata sulla solitudine. La solitudine della madre e quella di Gonzalo, due solitudini in un rapporto di odio-amore all'inizio di questa seconda parte la madre vaga sola per la casa ricordando di quando avevano bussato alla porta per darle la notizia che il figlio l'altro figlio era morto in guerra sì come Enrico il fratello di Gadda mentre è persa in questi ricordi dolorosi si avvicina un temporale si addensano le nubi che scrive Gadda ad un tratto parevano minacciare chi è sola nella casa lontani i figli terribilmente arriva l'uragano il vento scuote le finestre questa piccola donna come un animale braccato si rintana nel sottoscala qui anche la candela che era riuscita ad accendere si spegne tutto intorno a lei è spaventoso desolante pieno di quel dolore di quella solitudine un po' isterica che sono ormai la consuetudine della sua vita e che ora nell'oscurità le si parano davanti chiare distinte come se fosse pieno giorno. Un figlio morto, l'altro chiuso in se stesso terribilmente. Ma leggiamo un pezzetto di questo brano della cognizione del dolore. Non vide più nulla. Tutto fu orrore, odio, il tuono incombeva sulle cose e le fulgurazioni dell'elettrico si precipitavano all'ira grigliate e rinnovati attimi dalle stecche delle gelosie chiuse nell'alto ed ecco lo scorpione risveglio aveva preceduto come tilato come a raggirarla ed ella tremando aveva retroceduto dentro il suo solo essere distendendo una mano di accia e stanca come a volerlo arrestare. I capelli le spiovevano sulla fronte, non osava dir nulla, con labbri secchi esangui nessuno, nessuno l'avrebbe udita sotto il fragore. E a che rivolgersi nel tempo mutato, quando tanto odio, dopo gli anni, le era oggi rivolto? se le creature stesse negli anni erano state un dolore vano fiore dei cimiteri perdute nella vanità della terra perché? perché? l'abbiamo sentito dalle parole di Gadda e l'abbiamo capito il rapporto tra Gonzalo e la madre è un rapporto morboso Gonzalo la detesta, spesso si infuria con lei, ma è anche ossessionato dall'idea che lei gli abbia sempre preferito il fratello morto. Quello che è certo è che Gonzalo detesta la villa, detesta dover spendere tutti quei soldi per mantenere non solo la villa, ma anche tutti quei disperati di contadini e paesani puzzolenti a cui la madre dà lavoro e lavoretti perciò quando la madre vorrebbe accettare la protezione da parte della vigilanza notturna per evitare eventuali visite di ladri e malintenzionati Gonzalo si rifiuta, si rifiuta, categorico quando però Gonzalo dopo una litigata se ne va di casa e la madre resta sola per la notte questa viene effettivamente aggredita e lasciata moribonda nel letto non si dice se la madre muore davvero Ma non sembra messa benissimo da potersela cavare. Quando la cognizione del dolore esce, nel 1963, è un romanzo incompiuto, nel senso che non si riesce a capire di preciso cosa accade alla madre. Chi l'ha aggredita? Degli sconosciuti? Quelli della vigilanza notturna? Qualcuno mandato dal figlio Gonzalo? Gadda non lo dice perché non vuole dirlo, ovviamente. Ma il sospetto di matricidio, o tentato un matricidio, resta lì a strisciare. Che razza di libro è un romanzo che volutamente non si risolve? Che tipo di letteratura ha in testa Gadda? Per capirlo, torniamo agli anni 40 a seguire l'avventura della vita di Gadda. Nel 1940 Gadda si trasferisce a Firenze, dove rimarrà fino al 1944. A Firenze Gadda pubblica la Dalgisa, una raccolta sarcastica e puggente dedicata a descrivere la borghesia milanese. Il 14 agosto del 1944, Gadda è costretto a lasciare frettolosamente Firenze, occupata dai nazisti già dall'anno precedente e ora bombardata dagli alleati gli inglesi portano Gadda a Roma che è stata liberata il 4 giugno per partire in fretta e in furia Gadda prende poco o niente si ritrova a Roma senza un cappotto e senza una lira è insofferente e nell'autunno del 44 comincia allora a scrivere Eros e Priapo Eros e Priapo è un pamphlet contro Mussolini il duce viene chiamato da Gadda mascellone, gran pernacchia. Eros e Priapo è un libello aggressivo, pieno di invettive in cui, tra saggistica e narrazione, Gadda scava e indaga le pulsioni narcisistiche del paese, cerca praticamente di capire come sia stato possibile che siano andati tutti appresso a questo gigantesco fallo. Sì, perché Priapo quello è il dio dell'impulso sessuale, maschile ovviamente. Quindi molto del testo è incentrato sul capire quali pulsioni Mussolini abbia potuto sollecitare negli uomini e nelle donne dell'Italia, soprattutto nelle donne, perché Eros e Priapo è purtroppo un testo molto misogino, un testo in cui si sente il risentimento contro le donne. Comunque, anche questo libro Eros e Priapo ha una storia editoriale che è più un romanzo di avventura e lì per lì, quando Gadda lo scrive, il testo non viene pubblicato perché giudicato troppo violento. In questi stessi anni Gadda scrive anche Quel pasticciaccio brutto de via Merulana, che esce inizialmente a puntate e poi definitivamente in volume nel 1957. Il pasticciaccio segna il successo di Gadda anche presso il grande pubblico. Di che parla quel pasticciaccio brutto de via Merulana? Gadda, che come abbiamo detto negli anni 50 lavora alla RAI, prende spunto da un fatto di cronaca, un omicidio. Ma presto i caratteri del giallo e del poliziesco sfumano per lasciare spazio alla ricerca delle cause e delle concause. È un cercatore di cause e di concause il protagonista del pasticciaccio, che è un personaggio quasi mitico della letteratura italiana, è un commissario, il commissario Don Ciccio in gravallo. Gadda lo presenta subito nella prima pagina del romanzo in una descrizione che è molto celebre leggiamone insieme qualche pezzo tutti ormai lo chiamavano don ciccio era il dottor francesco ingravallo comandato alla mobile uno dei più giovani e non si sa perché invidiati i funzionari della sezione investigativa Ubiquo ai casi onnipresente sugli affari tenebrosi di statura media piuttosto rotondo della persona forse un po' tozzo, di capelli neri e folti e cresputi che gli venivano fuori dalla metà della fronte, quasi a riparare i due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve e dinoccolata, un fare un po' torto, come di persona che combatte con una laboriosa digestione vestito come il magro onorario statale gli permetteva di vestirsi e con una o due macchioline d'olio sul bavero quasi impercettibili però quasi un ricordo della collina molisana una certa praticaccia del mondo detto latino benché giovane 35enne doveva di certo avercela una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne questo Don Ciccio ingravallo che ci descrive Gadda è un tipo particolare, con i capelli neri neri e ricci, la sigaretta spenta che gli penzola sempre al lato della bocca, un saggio molisano amaro e scettico che ogni tanto ci illumina con qualche teoria. Tra le teorie di ingravallo, scrive Gadda, c'è questa che è la più importante ovviamente. Sosteneva, tra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dirsi voglia ad un unico motivo, ad una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnomero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ciccio in gravallo, ci dice Gadda, è uno che cerca le cause, le cause che però sono intrecciate tra loro, ingarbugliate, dopo tutto sbrogliarle il suo mestiere. Quando mi me chiamano, se mi chiamano a me, può stare sicuro che non guaio, qualche gliomero di sberretà. Così parla in gravallo, che mischia napoletano, molisano e italiano. Il gliomero è una parola molto gaddiana che indica proprio un groviglio. C'è un delitto, c'è un commissario e c'è un romanzo molto strano e complesso scritto in una lingua completamente nuova. Quello che però nella tradizione romanzesca è un giallo poliziesco, Gadda lo trasforma in una riflessione filosofica. Quale insieme di cause potevano portare qualcuno a compiere un delitto? Qual è la vicenda di questo giallo che non è davvero un giallo? La storia è ambientata a Roma, nel 1927, quando il regime fascista è in piena ascesa. Don Ciccio in Gravallo segue due casi probabilmente connessi, il furto dei gioielli della signora Menegazzi e l'omicidio di Liliana Balducci, avvenuti entrambi nello stesso palazzo in via Merulana 219. La vittima... Liliana Balducci è una conoscenza di ingravallo che potremmo dire che per lei ha un po' un debole. Liliana, infatti, nonostante l'età, è una bella donna, ma soffre tremendamente per non aver avuto figli. Per questo motivo Liliana si riempie la casa di giovani domestiche sempre diverse e di ragazze del popolo come fossero dei palliativi alla sua mancata maternità. Ora una domanda. Qual è la caratteristica di un giallo classico? tenere il lettore con il fiato sospeso, seminare attentamente gli indizi, costruire la conoscenza un pezzetto per volta così da arrivare alla fine alla soluzione del mistero. Ecco, il pasticciaccio non è proprio così. E infatti l'abbiamo già detto che non possiamo considerarlo un giallo. O comunque non un giallo come gli altri. Per sbroiare carbugli, in Gravallo si immerge nelle realtà borghesi e popolane della Roma fascista, le bettole, i mercati, le case dei ricchi. E in ogni luogo c'è un po' di empatia, un'accoglienza della infinita varietà delle nature umane. Dopotutto Gadda ce l'ha detto subito che in Gravallo ha una certa praticaccia degli uomini e delle donne del mondo. Sono pagine incredibili, abitate da popolane, criminali, borgatari, disperati, ma anche da borghesi tristi e annoiati. Signore di mezz'età che istericamente strepitano, si impicciano. C'è una descrizione del mercato di Piazza Vittorio a Roma che è bellissima, sempre raccontati con una lucidità incredibile, amarezza e un filo di sarcasmo. Sono gli occhi di Ingravallo e ovviamente sono gli occhi di Gadda che diventano gli occhi di noi lettori. Nel corso dell'indagine Gadda ci racconta questi incontri, le mille deviazioni, diversioni, excursus, piste morte che percorre in gravallo in un andirivieni continuo tra la città e la campagna. Noi leggiamo i capitoli e ci chiediamo che indizi avrà tratto in gravallo da questo incontro. Capitolo dopo capitolo, aspettiamo un colpo di scena che ci metta sulla strada giusta per risolvere il crimine e invece... niente. Tutto delle esperienze e degli incontri di ingravallo è importante e infatti Gadda ce lo racconta con minuzia ma niente è mai davvero risolutivo per il caso poliziesco e infatti anche quel pasticciaccio non ha un finale o meglio non finisce come ci aspettiamo che finisca un giallo cioè quando lo finite di leggere non avete la più pallida idea di chi sia il colpevole ma manco uno straccio di ipotesi, eh? Ha detto Gadda in un'intervista, l'ho troncato apposta a metà, perché il giallo non deve essere trascinato come certi gialli artificiali che vengono portati avanti fino alla nausea e finiscono per stancare la mente del lettore. Ma io lo considero finito. Il pasticciaccio in questo È il grande romanzo della conoscenza impossibile, del gomitolo che non si sbroglia, dell'ognomero insoluto. Gadda costruisce architetture assurde per indagare questa realtà. In gravallo segue tutte le piste, scopre tanti frammenti di realtà, ma non riesce mai a ricomporli in un quadro. È curioso che Gadda abbia detto in un'intervista che l'idea di questo romanzo gli è venuta prima di tutto dal fascino che prova verso certe architetture romane. In questa intervista, mentre lo dice, Gadda si trova davanti alla chiesa dei Santi Quattro Coronati a Roma e indica la chiesa come esempio di questa sua affascinazione. I Santi Quattro sono, tra l'altro, uno dei luoghi simbolo del pasticciaccio. Beh, comunque, se guardate i Santi Quattro, andateci quando passate da Roma, ci potete vedere tradotta in forme architettoniche la scrittura di Gadda, tanti livelli di lingua e di pensiero mescolati l'uno all'altro, un patchwork di stili che è armonico e disarmonico insieme. E che per questo riesce a rappresentare perfettamente l'idea che Gadda ha del mondo. L'ordine e il disordine e la letteratura in mezzo. Quella per l'ordine è una vera e propria ossessione, una mania dell'uomo gadda e dello scrittore. Deve ordinare tutto e per ordinare usa la lingua. Enumera elenca spesso moltissimi sinonimi della stessa parola magari uno colto, uno tecnico uno arcaico, uno dialettale prova a rappresentare tutte le sfumature del mondo descrive, sviscera tutto non lascia nulla al caso o alla sciatteria per questo la critica ha detto che Gadda è barocco come lo stile artistico letterario del 600 il cui carattere fondamentale era l'accumulo, l'eccesso Gadda Rispondendo a questa definizione, ha detto che non è lui a essere barocco, ma è il mondo, che quindi non può essere rappresentato se non così, baroccamente. Lo scrittore Italo Calvino ha definito così il pensiero e la lingua di Gadda: è il ribollente calderone della vita, è la stratificazione infinita della realtà e il groviglio inestricabile della conoscenza ciò che Gadda vuole rappresentare. I critici, in generale, sono sempre rimasti molto incantati dalla lingua di Gadda. Nel 1934, quando esce il Castello di Udine, Gianfranco Contini scrive una recensione intitolata Carlo Emilio Gadda o Del Pastiche. Pastiche è una parola francese che vuol dire pasticcio, usata nei secoli precedenti soprattutto nell'arte pittorica. Contini dà a questa parola un significato nuovo destinato a rimanere. Il pastiche è la lingua di Gadda, appunto un pasticcio, una mescolanza plurilingue. Questa infatti è una delle caratteristiche della lingua di Gadda, il plurilinguismo, cioè la capacità di passare da un registro linguistico all'altro. Da quello basso a quello alto e viceversa, mischiandoci anche lingue antiche, moderne, inventate, dialettali. Contini capisce che il pastiche di Gadda non è un esercizio di stile, un modo per essere gratuitamente difficile. Una lingua del genere è l'unico modo in cui Gadda può esprimere la propria personalità nevrotica, ma anche la propria idea del mondo. Sempre il critico Contini ha usato il nome di Gadda per indicare tutti quegli scrittori e quelle esperienze che nella storia della letteratura hanno manipolato e deformato il linguaggio a scopi espressionistici. Contini ha chiamato questa caratteristica proprio Funzione Gadda. Dopo la pubblicazione della Cognizione del Dolore nel 1963 di cui Contini cura la prefazione, Gadda è ormai uno scrittore affermato, vince il premio internazionale di letteratura che lo rende famoso anche in Europa. Gadda ha passato gran parte della vita a cercare riconoscimento come scrittore ma quando la fama arriva Gadda si ritrae, diventa riservato, rilascia malvolentieri interviste. Dice Montale in un'intervista che Gadda è un personaggio strano, la sua ritrosia ha contribuito a farlo diventare una figura leggendaria. Gadda si ritira, alla fine della vita, nella sua casa alla Camilluccia, a Roma, dove muore nel 1973. Gadda, Gadda abbiamo cercato di farvelo vedere. È così pieno di contraddizioni che, come ha detto Montale, ha un immenso amore e terrore per la vita. Osserva il disordine, gli fa ribrezzo, gli cerca un ordine, ma scopre che l'unico modo di mettere ordine è di nuovo accettare che ci sia un accumulo, un groviglio di cause, quindi un nuovo disordine che però a suo modo è comunque bello. Lo esprime questo mondo disordinato per frammenti, frammenti in cui elenca e accumula baroccamente le parole che gli servono per conoscere la realtà e ordinarla anche la sintassi di Gadda cioè il modo di costruire il periodo è così il periodo precipita dentro se stesso subordinata dentro subordinata vi trascina nel profondo una visione ingarbugliata della vita come dice Gadda sono periodi a cavaturaccioli e mentre scendete con la sua lingua in questa specie di gorgo vertiginoso vi passano accanto parole antiche e nuove, quelle dialettali e quelle che vengono dal greco, parole che sono come pietre preziose, cristalli che acchiappano una qualche luce da chissà dove e la moltiplicano intorno illuminando significati nuovi che non avreste mai immaginato. Leggere Gadda è una delle più incredibili esperienze linguistiche della vita di una persona, quindi fatevi forza Non vi lasciate scoraggiare dalla complessità. Dentro ci troverete cose che non potete leggere davvero da nessun'altra parte. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.